1: Necesito trabajo ya, por favor, escribió Nahuel en LinkedIn hace unos días. Me despidieron hace dos meses y no consigo nada. Estoy desesperado. Este es el capítulo El décimo hombre del libro El año en que nos volvimos humanos. Más información en soysolo.com.ar Mi primera reacción, empatía, ganas de ayudar. Pero enseguida se me pasa la humanidad cuando recuerdo el capítulo de Soy Solo que escribí sobre mendigar en donde lancé el curso gratis para buscar trabajo. Más de 10.000 personas lo, lo hicieron a agosto del 2020. Mi tercera reacción, si sí hay un puesto de trabajo disponible y se lo dan a Nahuel porque lloró más fuerte. ¿Es justo para Joaquina, que tiene la misma necesidad, puede hacer el mismo trabajo, pero no grita? Qué peligroso vivir en un mundo donde el que no llora no mama. Peor aún, ¿Y si Joaquina es más eficiente y puede agregar más valor a esa empresa y durar más tiempo en ese puesto? ¿Qué peligro ayudar a otro a buscar trabajo sin conocerlo bien, no? Ayudar sin mirar a quién, si ayudamos a todos por igual. Si no, miremos a quién. A contramano. Enseguida recordé una noticia de una cadena de supermercados en crisis. El enfoque era, en todos los medios, el mismo. Tuvo mucho éxito, pero ahora tiene que despedir gente en varios países. Triste. O tal vez no es tan triste. Algunos medios ahondaron en las razones de esa crisis. Cambio en hábitos de consumo, fue la hipótesis general. ¿Será que estamos consumiendo menos o es una crisis puntual? Porque si consumimos menos brócolis y manzanas, y otras cosas como describí en Soy Solo, para consumir más experiencias y ser más felices, yo estaría contento. ¿Y si dejamos de enfocarnos en los problemas individuales y conversamos más sobre la sociedad que queremos? En los mismos medios, una semana antes, todos celebraban el récord de venta de automóviles. Mientras descorchaban champán, yo me preocupaba. Más autos es malo para el medio ambiente. Nuestro uso del tiempo, el aprovechamiento del dinero de cada uno. No podía dejar de pensar en todos los que, en lugar de viajar en Uber, se habían comprado un auto sacando un crédito porque creían que eso era ser exitoso. El supermercado cierra. Todos tristes, yo contento. Las automotrices venden mucho, todos contentos, yo triste. Me hace acordar a cuando sonreía en el auto en medio de un embotellamiento, después de entender que el largo viaje de casa a la oficina y viceversa era el precio que pagaba por la vida que elegía. ¿Siempre voy a contramano? ¿Estaré encarnando así el disrupting manager de mi descripción de LinkedIn? ¿Es algo nuevo en mi vida? Revisé entonces algunas de las decisiones más importantes que tomé. En 1983, mientras mis compañeros jugaban a la pelota o soñaban con una Atari, yo conseguí una computadora, una Commodore 64, y aprendí a programar. Era el raro. Si en 1983 no habías nacido, te cuento que sí había computadoras. En la Dirección General Impositiva, mi primer trabajo, aplicaba algoritmos de ordenamiento a millones de hojas mientras mis compañeros hacían las cosas lo más lento posible, para no perder el trabajo. Al menos, eso fue lo que me dijeron enojados. Al año siguiente hacía política porque quería mejorar la universidad. Mi familia y amigos me dijeron que la política no servía para mejorar nada. Tuve que probar que tenía razón, aún en contra de todos. En 2006, ya en OfficeNet Staples, empecé un blog como gerente general, en donde escribía sin que un abogado o alguien de marketing revisara. Era honesto. Muchos me criticaron por dedicarle tiempo, y más por ser honesto. En 2008 defendí la apertura de tiendas en la Subsidiaria Argentina, mientras los gerentes de los demás países la cerraban y eran felicitados por ello. En 2012 tuve un show de stand-up comedy en la avenida Corrientes de la Ciudad de Buenos Aires, en el que decía cosas que un gerente no debe decir. Un gerente general gana un sueldo como todos, juntos. Puse en la evaluación de desempeño la cantidad de veces que vieron mi show. Vienen muchos empleados y se ríen muchísimo desde entonces. A muchos no les gustó. Tuve unos 9 o 10 cargos en Offinhead Staples. Si sumamos cinco o seis cambios de imagen corporativa, debo haber hecho al menos una docena de tarjetas personales distintas. Cuando asumí como gerente general, cansado de eso, decidí que las mías no tendrían cargo. Nadie lo entendía. Durante años me negué a aceptar el desafío de hacerme cargo de la empresa en Brasil. Era muy difícil y no estaba seguro de poder hacerlo. Todos me criticaron. Tenés que venderte más, me dijo un amigo hace poco. La gente no sabe que puede contratarte para una conferencia. Hago marketing todo el tiempo, pero no me vendo. Cuando lo intenté, yo mismo me critiqué. Me siento demasiado incómodo haciéndolo. Aquel que hace es criticado. Evidentemente lo de ir a contramano no es casualidad. Es casi mi estilo de vida laboral. Y no laboral un poco también, porque no podemos ser muy diferentes dentro y fuera del trabajo. Para que nos presten atención cuando decimos lo contrario a la mayoría, tenemos que tener un camino recorrido. Pero cuando lo tenemos, ya no solemos discutir el status quo. En una nota que me hicieron en 2006, en la cocina de la empresa, la foto fue lo más difícil. Disfrazado de cocinero, miraba fijo a cámara tratando de romper lentamente un huevo. De tan realista, ni llega a categoría de metáfora esa imagen. Ni rompe huevos, ni único. No es que sea tan distinto a los demás. Después de pensarlo muchos años, entendí que casi todo el mundo se enfoca en el corto plazo y yo, básicamente, en el largo. Estoy convencido de que el foco en el largo plazo genera las mejoras de corto que queremos. Así, cuando la selección argentina de fútbol tenga más foco en armarse como equipo que en ganar un partido, ganarán más partidos. Y yo, veré fútbol. Todo corto plazo fue, en el pasado, largo. Si pensamos en mañana, llegaremos tarde. Pero si hace dos años proyectábamos qué hacer el día de hoy, hubiéramos sido los primeros. Corto plazo es un largo plazo al que llegamos tarde. Un ejemplo de cortoplacismo a una escala planetaria tiene que ver con el año en el que estamos. Aunque se considera que la historia comenzó con la Escritura, unos 10.000 años atrás, buena parte de la humanidad usa el calendario gregoriano, con el nacimiento de Jesús como punto de origen. ¿Sería diferente nuestra actitud si estuviéramos en el año 10.528 en lugar del 2018? ¿Tendríamos más conciencia de la relevancia del día a día o incluso de nuestras decisiones importantes? A veces me siento como Brad Pitt. No por la pinta, no se preocupen, no me volví tan loco. Cuando en World War Z llega a Jerusalén y ve toda la ciudad amurallada, pero sin un solo zombie dentro. Afuera, hordas. Le pregunta al consejo de nueve sabios cómo lograron prepararse a tiempo cuando todas las demás ciudades importantes del mundo fueron dominadas rápidamente por los zombies. Después de muchos desastres que como pueblo judío sufrimos y nadie pervió, decidimos crear, tras la guerra de Yom Kippur en 1993, la posición de décimo hombre, o abogado del diablo. Esta persona tiene la obligación de sostener y defender lo opuesto a lo que el grupo piensa, evitando así el pensamiento grupal, en donde cada uno tiene dudas, pero tan pequeñas que no se anima a comentarlas. Identifiquemos ese pensamiento grupal vienen los zombies y con ellos los patos negros. Releyendo este capítulo, me, me autocritico también, lo siento como muy autorreferencial, como muy de contar demasiado sobre mí, eh, porque más adelante empecé a contar más observaciones de, de realidades de otros que, que, que mis propias sensaciones mis propias críticas. Pero de todas maneras siempre me sentí... No sé si distinto es la palabra, pero... como Sí, distinto. Que, que iba un poquito a contramano. Y hoy en día me sigue pasando día a día. Cada vez que alguien se me acerca con una consulta, siempre, pero siempre, tengo en la cabeza una justificación para lo opuesto. A veces la digo. A veces me la guardo porque no siempre es constructivo. Eh, la, la, la discusión pero la disfruto mucho yo aunque no todos también la disfruten me parece que es importante ese concepto de, del décimo hombre de, de, de evitar el pensamiento grupal en el sentido de enamorarnos de una idea y pensar que se va a dar sí o sí me parece que siempre todas las organizaciones incluso nosotros como individuos tenemos que tener una vocecita que nos diga ¿y si no es así? que, que nos genere alguna duda intelectual que actuemos con firmeza, pero que podamos pensar con, con apertura mental.
0: Maladies, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit juviderm.com.